0: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder zu deinem Taxi to Go Podcast. Ich bin Jens Margraf, seit über 30 Jahren erfolgreicher Taxiunternehmer mit über 150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an vier Standorten. Und gemeinsam mit Babette Mahnert machen wir heute wieder diese Show hier nur für euch.
1: Hallo auch von meiner Seite aus. Ich bin Babette Mahnert und ich berate Unternehmen und begleite Geschäftsführer und Führungskräfte in mehr Selbstvertrauen und souveräner Kommunikation innerhalb vom Unternehmen und mit ihren Kunden. Und ihr Lieben, wir haben heute wieder eine spannende Interviewfolge für euch mit dem Hamburger Unternehmer und Leiter vom Hamburger Gewerbeverband Jan Gruppe.
0: Heute geht es um eine Frage, die du dir vielleicht schon 1334 Mal gestellt hast, oder? Du hast dich das vielleicht auch noch nie gefragt. Diese Antwort von dieser Frage hat die Kraft, dein Taxi- und so richtig voranzubringen. Wie ein kräftiger Rückenwind, der dich leicht wie eine Feder durch den Wind trägt. Die Antwort auf diese Frage bringt dich auch durch Krisen, die ganz sicher in den nächsten Jahren immer mal wieder kommen werden. Nimm dir also eine Minute Zeit und schreibe dir deine Antwort auf. Warum bist du Taxifahrer oder Fahrerin geworden? Über diesen Grund, Taxifahrer zu werden, haben wir mit unserem heutigen Interviewgast Jan Gruppe gesprochen. Jan ist Unternehmer und leitet den Hamburger Gewerbeverband der Taxiunternehmer und Unternehmerin, die Taxenunion Hamburg. Du erfährst heute die drei Top-Eigenschaften, die dich als Unternehmer erfolgreich machen. Wie dich ein Gewerbeverband als Taxiunternehmer unterstützt und Erfolgsgeheimnisse vom beliebten Standort Hamburg. Freue dich auf ein motivierendes Gespräch mit Jan Gruppe.
1: Jan Grube ist Unternehmer und leitet den Hamburger Gewerbeverband der TaxiunternehmerInnen, die Taxenunion Hamburg. Er steht für Fortschritt und ein modernes, digitales und nachhaltiges Taxigewerbe. Als Vorsitzender der Funkzentrale Taxi Alstertal setzt sich Jan für ein wettbewerbsfähiges und starkes Taxi der Zukunft ein. Sein persönliches und unternehmerisches Motto lautet, mit positiver Energie Verbesserung und Fortschritt vorantreiben. Jan lebt mit seiner Familie in Hamburg. Lieber Jan, herzlich willkommen zum Heimspiel bei uns im Taxi-to-go-Podcast.
2: Ja, moin. Hallo, Babette. Hallo, Jens. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank erstmal für die nette Anmoderation und für die Anla Einladung. Ich bin ja, sehr gespannt auf das, was kommt. Und freue mich sehr.
0: Ja, das kann ich auch nur zurückgeben, also auch wir hatten ja wirklich jetzt keine Mühe gescheut, so eine weite Anreise hier bis in den hohen Norden hinzubekommen und wir sind total froh, dass wir beide sein dürfen und wir kennen uns ja nun auch schon ein paar Tage und von der Seite würde ich einfach sagen, gehen wir mal rein und starten. Babette, hättest du eine Frage, die schon überlegt?
1: Ich habe sogar mehrere Fragen. Ich starte mal mit der ersten um einfach die HörerInnen abzuholen. Jan, wie ist deine innige Beziehung zum Taxi entstanden? Ich glaube, man kann die schon als sehr innig bezeichnen.
2: Ja, das war in den, in den 90ern, in den frühen 90er Jahren. Ich habe, ähm, da habe ich meinen Taxischein gemacht und ähm, das war, war noch die Ausläufer der goldenen 80er Jahre des Hamburger Taxigewerbes. Da haben wir nachts noch richtig gute Umsätze gefahren. Mehr als am Tage. Die Hamburger sind ähm, ja nicht nur am Freitag, Samstag auf die Piste gegangen. Nein, die Clubs und die Kneipen waren auch schon am Mittwoch und Donnerstag. Knicke, knacke voll. Und ja, ich war 25, ähm, bin mit einem nagelneuen 124er durch die Nacht Geglitten.
0: Wow, 124er. Für die Hörer, die es noch nicht kennen. Das ist ein Mercedes noch von früher. Der
2: ist richtig cool. Genau, mit der großen 3-Liter-Maschine. Liter wow.
1: Jens Augen leuchten übrigens für, für alle. Ja, und von Jan die leuchten auch. Ich übersetze mal hier. Ja, ja.
2: kennst kennen du auch. nicht die Autos? Da warst du, glaube ich, noch gar
0: nicht auf der Welt, ja. Babette.
1: <lacht>
2: <lacht> Dicke Puschen drauf und natürlich, ganz wichtig, eine fette Anlage. Das war damals die Zeit, wo gerade die Lounge-Musik aufkam. Café Del Mar, Kruder und Dorfmeister, rauf und runter gehört. Ähm, ja Und
0: nicht nur du, deine Gäste haben das natürlich mitgenießen dürfen. Wahrscheinlich. Natürlich, ja.
2: auf jeden Fall. und ähm, Ich sag mal, gerade nachts die Stimmung in der Stadt, die Reeperbahn, der Hafen, die Beleuchtung, die Lichter, Ganz spannende Geschichten natürlich mit Fahrgästen erlebt und ähm, das war, man ist durch die Nacht geglitten, hatte niemanden über sich, niemanden unter sich und äh, das war ein Gefühl von Freiheit. Insofern ist da der Virus des Taxifahrens doch ganz schnell auf einen übergegangen und ähm, ist eigentlich bis heute auch so geblieben.
1: Hm, ich konnte das voll sehen und rein fühlen. Ich war ja auch mal ein paar Jahre in Hamburg und habe auch im Nachtleben war ich viel unterwegs, sehr Ripperband und so, also sehr, sehr... Sehr authentisch konnte ich auch voll fühlen.
2: Ich kann ähm, an dieser Stelle nochmal einen kleinen Tipp geben, wer noch mal in diese Zeit so ein bisschen hineinleben möchte. Es gibt eine Hamburger Autorin, Karin Duwe, die ist inzwischen auch ähm, über Hamburgs Grenzen hinaus bekannt als Schriftstellerin. Und ich meine sogar, es war ihr Erstlingswerk, ähm, der hieß, das hieß Taxi. Hm. Und ähm, das spiegelt eigentlich gerade diese Zeit der 80er Jahre mit Wechselsprechfunk und mit vielen Künstlern, Musikern, Studenten im Taxengewerbe doch ganz toll wieder. Ich habe jetzt gerade kürzlich mit meiner Frau die Verfilmung angesehen. Mit Armin Rohde und vielen bekannten Schauspielern kann man bei bekannten Streamingdiensten ist der Film auch zu kriegen. Also ja, wirklich eine cool. ganz tolle,
0: tolle Sache. Eine coole Schriftstellerin, ja. Ich habe genau. das auch gelesen. Wirklich toll. Mein lieber Jan... Was gefällt dir denn so ganz besonders an dem Beruf des Taxifahrers? Wir haben eben natürlich schon mal deine Emotionen hier auch sehen können. Ich glaube, die Hörer konnten das auch schon hören. Was ist das, was dich so echt fasziniert dabei? Was hast du gelernt darüber und was findest du richtig cool?
2: Ich habe es eben schon gesagt, es ist einmal dieses Stück Freiheit, zeitliche Flexibilität. Nach wie vor, ich konnte immer letztendlich meine Arbeitszeiten sehr schön auf ähm, familiäre oder auch berufliche Lebenssituationen einstellen. Du hast natürlich gerade als alleinfahrender Einzelunternehmer, klar, da kann man fahren, wann man möchte, muss natürlich auch eine gewisse Disziplin mitbringen, um dann zu den wirklich lukrativen Zeiten auch gutes Geld zu verdienen. Aber ich denke auch, in der heutigen Zeit, wo alles ein bisschen härter getaktet ist, kann man als Angestellter Taxifahrer oder Taxifahrerin auch durchaus ein bisschen flexibel agieren. Schichtpläne können auch ein bisschen auf die Lebenssituation eingestellt werden. Man kann vielleicht mal die Kinder zur Schule bringen oder auch vom Sport abholen. Also das ist schon ein sehr großer Vorteil. Also die Familie echt zu integrieren ins Taxi sozusagen, ja? Ganz genau. Genau ja, was gefällt mir noch am Beruf des Taxifahrens? Es ist natürlich der Kontakt mit Menschen, weil man hat so ein breites Spektrum an Menschen vom Alter, von der Herkunft, von der sozialen Schicht her. Und man führt Gespräche, das können Fachgespräche sein, vielleicht will ich mir gerade... Im Moment plane ich eine, beispielsweise eine Photovoltaikanlage mir aufs Dach zu bauen und dann habe ich gerade einen Elektromeister oder einen Solartechniker am Wagen und habe ganz wertvolle Tipps. Also ähm, Oder einfach im menschlichen Bereich ähm, hat man tolle Begegnungen. Ich gehe ähm, sehr oft mit einem 95-jährigen Herrn äh, gemeinsam einkaufen. Und das dauert dann zwei, zweieinhalb Stunden. Wow. Manchmal kaufen wir noch, brauchen eine neue Büx oder wir kaufen einen neuen Pullover. Und du bist dann auch und Berater
0: oder sowas? Ich, ich, bin dann, Designer, ja. ich bin dann auch Modeberater <lacht> ja. und
2: ähm, ja, das bringt einfach Spaß. Also ich mag das gerne. Hm.
0: Schön. Echt eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und es ist so vielseitig,
2: glaube ich, ne, mit dem, was du erzählst. Richtig, es ist vielseitig und ähm, was mir auch immer sehr gut gefallen ist, dass man, wenn man möchte, auch ähm, ja noch mehr machen kann im Taxigewerbe. Man kann natürlich als Unternehmer aktiv werden, indem man vielleicht sich eine eigene Homepage macht, Visitenkarten, sich einen Kundenstamm aneignet. Ähm, man kann aber auch, wenn man in einer klassischen Funkzentrale tätig ist, ähm, sich einbringen und sein Arbeitsfeld, sein Arbeitsumfeld mitgestalten. Man kann sich wählen lassen in Gremien. Beispielsweise hier in Hamburg beim Hansafunk kann ich in eine, mich in die Schiedskommission, in den Aufsichtsrat, sogar selbst in Vorstand wählen lassen. Und ich habe Mitspracherecht, wenn hm. es darum geht, beispielsweise die Beiträge zu erhöhen. Im oder auch zu senken. Oder zu senken. Im besten Fall. Im Gegensatz dazu, wenn ich jetzt für einen reinen Plattformanbieter fahre, dann bin ich natürlich den Profitinteressen der großen Investoren ausgeliefert und da wird, ohne groß zu erklären, wahrscheinlich werden Beiträge erhöht und ähm, ich habe es nicht in der Hand. Mhm. Und das ist für mich der große Unterschied auch, ähm, ja, den die Arbeit in einer klassischen Funkzentrale ausmacht, dass ich ein Stück weit auch mitgestalten kann.
1: Jan, was machen aus deiner Sicht einen guten Taxifahrer, eine gute Taxifahrerin aus, wenn es jetzt mal so auf drei Eigenschaften, wenn wir es mal auf drei Eigenschaften begrenzen würden?
2: Da kommen für mich in erster Linie die sogenannten Soft Skills, also die sozialen und die, die menschlichen Kompetenzen, die persönlichen Kompetenzen. Ähm, eigentlich vor der eigentlichen Fachkompetenz, wenn wir vielleicht Fachkompetenz als Ortskunde, Auto fahren können, Navi bedienen können denn wenn ich jetzt als ich sage mal als zentralen Chef oder als Unternehmer mir das angucke, neue Kollegen, dann sind es für mich die menschlichen Kompetenzen. Also ähm, wir haben beispielsweise bei Taxi Alstertal ein Einstellungskriterium. Das, fängt, das sind vier Buchstaben. Das fängt mit N an und hört mit T auf. Kleiner Quiz. Was ist es? Nett. Hey, nett zu sein. Ja. Die Kollegen müssen einfach nett sein. Und müssen guten Charakter haben. Sie müssen, im Grunde muss man Menschen mögen, wenn man diesen Job macht. Weil wir haben viele auch menschliche Hilfestellungen. Wir müssen immer ein offenes Ohr haben für die Kunden. Es ist, es ist einfach Dienstleistung und Service. Und in dem Bereich habe ich nichts verlassen, nichts verloren, wenn ich, wenn ich keine Menschen mag. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich die Kommunikation. Ich glaube, eine Kernkompetenz eines jeden Taxifahrers oder einer jeden Taxifahrerin muss sein, dass man in der Lage ist, ein nettes Gespräch zu führen. Da muss man jetzt keine Sappeltasche sein. Man muss auch durchaus ein Feingefühl haben, wenn ein Fahrgast mal nicht sprechen möchte. Aber trotzdem muss man kommunizieren können. Gerade auch in Konfliktsituationen. Es kann ja auch mal stressige Verkehrssituationen geben oder auch ähm, mit, dem, mit dem Fahrgast vielleicht auch stressige Momente geben und ähm, ja, da muss ich irgendwie eine gute Kommunikation haben. Und ähm, als dritten Punkt würde ich sagen, ähm, ist Ruhe und Gelassenheit wichtig. Das kann auch gerade in den eben beschriebenen Situationen, in, in stressigen Situationen auch Professionalität ausstrahlen und ähm, ja, es gibt manchmal auch, auch, auch ähm, vielleicht Streit über die Fahrtstrecke, über das Fahrziel, über den Weg und so weiter. Und ähm, da muss ich ruhig und gelassen bleiben und äh, nicht gleich emotional an die Decke gehen. Das ist mir ganz wichtig.
1: Hm. Also fasse ich das nochmal zusammen. Punkt 1 ist nett sein. Punkt zwei ist mit Menschen sprechen wollen. Und Punkt drei ist Ruhe und Gelassenheit.
2: Genau. Und erst dann kommt... Für mich die die eigentliche Fachkompetenz, äh, Ortskunde, Autofahren können, Navi bedienen können. Obwohl ich natürlich als ähm, Gewerbevertreter sagen muss, ähm, naja, dass die Ortskunde auch ein wichtiger Teil ist. Leider ist sie ja nun seit einigen Jahren weggefallen. Ähm, wir arbeiten jetzt gerade an der kleinen Fachkunde, also dass wir wenigstens wieder eine kleine Prüfung haben und äh, wo die Leute sich einfach mit dem Thema Taxi beschäftigen müssen und ähm, wir dann auch, ähm, auch eine gute Qualität an, an Leuten, die ins Taxengewerbe kommen, wieder erreichen.
0: Ja, das sehe ich auch so mit dem Navi. Es ist zwar alles immer schön und gut, aber Navi ist nicht gleich der Kopf von dir, der sich in Hamburg hier auskennt, alle Ecken kennt und so. Ich finde, das ist eine wichtige Voraussetzung, auch wenn wir es nicht mehr gesetzlich brauchen. Dass man sich trotzdem als neuer Chauffeur hier, wenn man so einen Job auch neu anfängt und egal ob das in Hamburg ist oder irgendwo anders, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt und einfach diese Straßen auch kennenlernt. Mhm. Bei uns auf dem Dorf geht das noch einfacher, da kann man noch sagen, Mensch, mein lieber Fahrgast, komm, leite mich mal dahin. In der Großstadt, wenn eine viel größere Anonymität herrscht, finde ich es ein bisschen komisch, wenn ich jetzt bei dir ins Taxi würde und du sagst dir, ja, dann sagen sie mal, wie soll ich denn hier fahren? Das ist nicht ganz so professionell. Auf dem Land geht das schon eher nochmal. Ne? Mhm, genau. Ja, ja wunderbar. Ja, mein Lieber, was mich natürlich noch interessiert, und das haben wir am Anfang schon mal gehört, wie bist du denn in diesen Gewerbeverband überhaupt da reingerutscht? Ja.
2: Naja, also Mitglied war ich natürlich schon. Okay. Und äh, ich denke, das, das muss ist, man auch sein, glaube ich. Das, ja, das ist eigentlich ein Pflichtprogramm äh, eines jeden Taxiunternehmers und einer jeden Taxiunternehmerin. Ähm, aber wir hatten dann äh, bei der Taxenunion die Situation, dass mein Vorgänger Christian Brückmann ähm, einen Job beim GVN in Niedersachsen in Hannover bekommen hat.
0: Das ist der Verband, der niedersächsische Verband. Ne? Genau. Nur für die Zuhörer nochmal, damit die wissen, von was wir da reden, vom G GVN. Ne? So Richtig, das, genau. Ja? genau.
2: Und ähm, insofern war die Stelle offen, die war vakant. Und ähm, mein Vorstandskollege André Büko von Taxi Alstertal, der ist auch bei der Taxenunion im erweiterten Vorstand, ladet dort die Schulung und der kam auf mich zu und fragte mich, wie das so ist. Ähm, kannst du dir das vorstellen? Wäre das nicht was für dich? Mhm. Und ähm, ich habe dann natürlich ein paar Tage überlegt. Ähm, es ist ja immer so, bei so neuen Herausforderungen, dass man doch sich auch Fragen stellt. Ähm, bin ich der geeignete Mensch in der Position ähm, schaffe ich das neben meinem Betrieb, neben der Tätigkeit ähm, bei meiner Taxizentrale. Und gut, ich musste nicht allzu lange warten und überlegen. Ich habe dann zugesagt und ähm, ja, habe mich sehr gefreut, ähm, dass viele meine Kandidatur dann begrüßt haben, auch aus dem erweiterten Vorstand, aber auch beim hansa -Funk. Das war mir auch sehr wichtig dort im Vorstand und in den Gremien, dass die auch äh, dass, ähm, ähm, diese, diese Kandidatur ähm, befürworten, da der Hansafunk äh, die Taxunion auch sehr stark unterstützt. Und ähm, ja, die Wahl, die fand dann in Corona-Zeiten hm, statt, online. Zeit, ja. Und das war auch sehr gut so, weil ich hatte tatsächlich selber, äh, war ich an Corona erkrankt. Ich hätte sonst gar nicht, ähm, nicht teilnehmen können, können. Ja, okay. richtig. So konnte ich dann meine ähm, Wahlkampfrede aus der heimischen Küche abhalten. Und okay. ja, habe mich dann auch sehr gefreut, ähm, dass ich gewählt worden bin, dass das alles so geklappt hat. Und... Ähm, wenn du mal
0: zurückschaust, sagst du, das war für dich die richtige Entscheidung. Du hast jetzt natürlich schon ein paar Jahre einfach Erfahrung sammeln können in dem Job. Und zwar ja was Neues, ne? Du hast sowas ja vorher noch nie gemacht, oder?
2: Ja, ansatzweise schon. Insofern ist es auch ein bisschen ein Weg. Ich habe als ähm, zentralen Chef auch schon Gewerbearbeit gemacht und auch in Hamburg gewerbepolitisch so ein paar Sachen mhm. bewegt. Deswegen wusste ich auch, ähm, dass mir das durchaus Spaß bringen wird. Und muss aber sagen, dass jetzt auch die Tätigkeit ähm, das ist einfach nochmal viel mehr, dass man in Gesprächsrunden ist, in Gremien sitzt und mit interessanten Leuten zusammenkommt. Ja, also bringt mir Spaß, muss ja, ich sagen. Das
0: ist ja auch der so, Mehrwert, dann für dich als Unternehmer nochmal eine andere Denke überhaupt irgendwie an den Tag zu bringen, finde ich. Ja, wenn man genau. Gewerbepolitik macht, dann ist man ja nicht nur für sich unterwegs, sondern man ist für die gesamte Mannschaft, das Gewerbe unterwegs und das ist nochmal was anderes, finde ich, ja, weil es kann ja sein, dass einige Betriebe anders aufgestellt sind wie du und dass nochmal andere Interessen lagen und da ist es ja wichtig, dann die Gesamtheit zu sehen und nicht so fokussiert auf eine Sache nur zu schauen. Ganz
2: genau, richtig, also ich lerne auch ganz viel, ja. also jetzt gerade in der Tarifdiskussion habe ich viele Treffen gehabt mit Mehrwagenunternehmern, ich selber bin ja Einzelunternehmer, mhm. aber konnte mir da wirklich die Zahlen und die Sorgen und Nöte halt von Mehrwagenunternehmern mit den gestiegenen Energiekosten mit dem gestiegenen Mindestlohn und so weiter anhören. Und das ist natürlich auch, oder das fließt dann auch in Entscheidungen ein.
1: Bei der Verbandsarbeit geht es ja um ein Wir, gemeinsam Dinge auch voranbringen. Was sind denn, wenn man jetzt mal so die letzten fünf Jahre auch zurückguckt, Jan, auch wenn du ein Teil davon ein aktives Mitglied im Verband warst, Erfolge, die ihr in, der, in die ihr in der Zeit initiiert habt, Themen, die ihr auf den Tisch gebracht habt? Was sind so konkrete Themen, die ihr vorangebracht habt als Verband?
2: Also, ja, Ergebnisse und Erfolge ähm, gibt es eigentlich auf, auf vielen unterschiedlichen Ebenen. Ähm, wenn ich jetzt mal so den ganz großen Hamburger Rahmen mir anschaue, ähm, dann ging es in Hamburg eigentlich los äh, vor 20 Jahren schon mit dem sogenannten Hamburger Weg zu einem sauberen und steuerehrlichen Gewerbe. Und ähm, das war dann eigentlich die Grundvoraussetzung für die gute Zusammenarbeit hier in Hamburg mit Politik und Behörden. Dadurch waren wir ein, ein, ähm, ein wertgeschätzter Partner ähm, in Hamburg und ähm, dann sind weitere Projekte ähm, dazugekommen, ähm, wo, wo das einfach die Voraussetzung war, wie beispielsweise das ähm, bekannte Projekt Zukunftstaxi taxi Hamburg. Und da geht es ja um Elektromobilität. Da ne? geht es um Elektromobilität und letztendlich geht es ähm, dann darum, auch wir haben einfach auch eine Menge Qualität ins Taxigewerbe so bekommen, auch in die Dienstleistung. Mhm. Und ähm, da bin ich, ja, da bin ich sehr froh um diesen Weg, den, den, der hier in Hamburg gemacht wird. Es gibt aber auch aktuelle Erfolge, wie beispielsweise gerade ähm, der die starke Anhebung des Taxitarifs um nochmal 13 Prozent. Mhm. Wir hatten im letzten Jahr schon knapp 10 Prozent. Und das sind dann ja, fast 25% Tariferhöhung. Und ähm, die das bedeutet, dass die Kolleginnen und Kollegen auf der Straße, die 200 Euro sonst Umsatz gefahren haben, jetzt 250 Euro fahren. Und ähm, das ist immer so eine Sache, dass da habe ich mir das Gefühl, die Kolleginnen und Kollegen nehmen es oftmals so mit. Ähm, Im Grunde müssen viel mehr in einen Verband eintreten, weil das sind wirkliche Erfolge, die wir erzielen, ähm, die wir erkämpfen für die Kolleginnen und Kollegen auf der Straße und ähm, ja, das ist natürlich unsere Aufgabe, auch diese Ergebnisse nach außen hin zu kommunizieren und zu transportieren. Ja, es ist so ein
0: Automatismus, ne? oft deswegen, das wird gar nicht gesehen, oft das ist ja normal, auf einmal kommt der neue Tarif, aber wer hat das alles in die Wege geleitet und warum es, hat man sich für diesen Tarif entschieden? Das sind schon Wege, klar, das muss man halt auch wirklich publizieren und alle werden wir eh nicht erreichen. Aber das Schöne ist, dass auf allen Taxametern der Tarif da wenigstens drauf ist.
2: Richtig, genau. Ja.
1: Und ich habe mal eine Statistik gelesen, da ging es darum, Angestellte, wie lange die auch eine Gehaltserhöhung als, als wahrnehmbare Qualitätsverbesserung wahrnehmen. Das ist ein Monat und danach ist es einfach vergeben und vergessen. Und sich daran immer wieder auch selber zu messen, nämlich was können wir im Außen noch mehr kommunizieren, was können wir einfach den Menschen auch zeigen, hey, guck mal, das haben wir sichtbar gemacht. So wie du das einfach auch gesagt hast, dass man einerseits Erfolge auch erzielt und Themen voranbringt und auf der anderen Seite das auch sichtbar macht ja und dort auch im Dialog mit den Verbandsmitgliedern auch guckt, welche Themen gibt es gerade, wo ihr eure Unterstützung euch von uns wünscht oder wo ihr euch Unterstützung von uns auch wünscht.
2: Genau und da haben wir jetzt ja heutzutage auch, muss man sagen, tolle Mittel, also über Social Media, über Newsletter und diese ähm, Instrumente, die nutzen wir auch tatsächlich, ähm, um, um diese Arbeit einfach sichtbarer zu machen, wie du sagst. Hm. Ja, und Danke. ich glaube auch die Fahrer
0: und Fahrerinnen, die verändern sich ja auch und nutzen das mehr. Natürlich wenn wir eine Menge alter Hasen auch da drin haben. Die können mit Instagram und sowas wahrscheinlich wenig anfangen. Ja, und dann genau. haben wir auch gesagt, ey, lass mich mal mit dem Kram in Ruhe. Wir sind ja selber mit dem Podcast schon an den Taxiständen gewesen, haben dann auch Werbung für unseren Podcast gemacht. Und bei ein paar Leuten musste man natürlich erstmal erklären, was ist denn der Podcast überhaupt, weil die natürlich gar nicht wussten, was das bedeutet. Ja, ja ganz genau, richtig. Also ganz, ganz spannend. Hm, das liebe ja, ich auch. Warum glaubst du, sollten wir als Unternehmer und, und draußen auf der Straße, also all die, die hier die Taxen auch in Hamburg fahren haben, natürlich nicht nur die Hamburger, auch äh, bundesweit, warum sollten wir uns einfach in diesen Verbänden organisieren? Wir haben eben schon mal ein Thema auf jeden Fall gehört, den Tarif, Er ja, kommt irgendwo her. Ähm, was gibt es noch alles für Punkte, wo du sagst, okay, es ist einfach wichtig, dort mitzumachen?
2: Ja, genau richtig. Ich habe eben so ein paar Punkte genannt, wo wir Erfolge auch ähm, erzielt haben für, für die gesamten Unternehmer. Ähm, aber es sind auch, ähm, wenn ich das noch in einem größeren, Rahmen stellen darf. Also es ist einfach, wir platzieren das Thema Taxi auf ganz vielen Ebenen. Einmal hier in Hamburg regional bei Politik und Behörden. Wir machen im Grunde genommen Lobbyarbeit. Und Lobbyarbeit ist oft so negativ besetzt. Man denkt, es werden da irgendwelche Abgeordneten oder Senatoren geschmiert. Nein, wir platzieren einfach <lacht> das Thema Taxi. Ja, genau. Und mit den Beiträgen hier in Hamburg wird beispielsweise auch die Verbandsarbeit auf Bundesebene finanziert. Und wir haben einen ganz tollen Bundesverband. Der hat auch nichts mehr so mit diesem alten Taxigewerbe von früher zu tun. Gerade in unserer Geschäftsstelle sind jetzt ganz junge, fitte Leute. Angefangen mit Michael Oppermann, der ein ganz eloquenter, smarter, schlauer Typ ist. Sprachgewandt, aber auch mit Svenja. Wilde Lange, die für den Bereich Social Media, Internet zuständig ist, mit Christoph Siegermann für den Öffentlichkeitsbereich, die sind rein schon altersmäßig einfach jetzt viel geeigneter ähm, diese, als wir diese, oder was? Nein, sie, ja, als ich vielleicht <lacht> auch, auch um,
0: um diese Zukunftsthemen anzugehen. Ja, ich finde, ne? die Kombination ist ja toll. Ja, guck mal, wir haben natürlich eine Menge Erfahrung, die wir reinbringen. Das natürlich. Haben die jungen Leute vielleicht noch nicht so. Und das finde ich halt so spannend, ne, wenn man das kombiniert. Weil dann kann genau. eigentlich nur was Gutes bei rauskommen.
2: Natürlich. Und im Bundesverband haben wir dann natürlich im Vorstand, da haben wir die Erfahrung. Da haben wir mit Herwig Kollar ähm, einen mit allen Wassern gewaschenen ähm, Volljuristen, ähm, der rhetorisch und ähm, sprachlich gewandt ist und, und einfach auf den höheren Ebenen in der Politik ähm, unterwegs ist, um, um unsere Interessen zu vertreten. Und wir haben mit weiteren Unternehmern im Vorstand wie Hermann Waldner, er war ja neulich bei euch, mhm. ähm, einen wirklich äh, Spitzentaxi-Unternehmer, der maximal vernetzt ist und ähm, auch ganz, ganz wichtig ist ähm, für die Verbandsarbeit. Aber es geht auch noch mal weiter, wenn ich das kurz sagen darf. Man finanziert ja letztendlich dann auch noch mal die europäische Lobbyarbeit mit Gregor Beiner an der Spitze. Das ist ein ganz toller Unternehmer aus München, E-Taxi-Unternehmer, sehr charismatisch. Und der guckt halt in Brüssel, dass die Plattformanbieter nicht den Abgeordneten dort, die ihre Gesetzesvorlagen in die Feder diskutieren, äh, diktieren sondern ähm, der ist ähm, ja macht dort halt auf europäischer Ebene eine ganz wichtige Arbeit.
0: Ja, es hatten wir auch in der Vergangenheit, glaube ich, eher weniger. Ne? Da wurde ja wenig Energie, ich, reingesteckt, aber es ist halt alles viel größer und weiter geworden. Die Welt ist kleiner geworden sozusagen und es ist schön, dass wir Leute haben, die wir dort letztendlich, die unser Gewerbe dort repräsentieren und, und innovativ sind halt, ja, neue absolut, Ideen reinbringen.
1: Absolut, Leute. Und wenn ihr noch nicht in die Folgen reingehört habt, hört in die Folge mit Hermann Weidner rein. Hört in die Folge mit Gregor Beiner rein, weil dann habt ihr dort nochmal auch konkrete Sachen, was die beiden alleine auch vorangebracht haben. Jan, jetzt lass uns mal so ein bisschen zurückgucken, was so deine größten Learnings, seitdem du dort auch aktiv mitgestaltest in der Verbandsarbeit aus den letzten drei Jahren sind oder zweieinhalb Jahren, je nachdem, wann du, wann du gewählt wurdest. Lass uns da mal reinzoomen.
2: Du meinst jetzt meine ganz persönlichen Learnings?
1: Ja, ein Gruppes-Learnings.
2: Okay, ja. ja. Gab es <lacht> doch bestimmt welche, oder? Natürlich, also einmal... Ähm, ist es einfach, dass man keine Angst vor neuen Herausforderungen hat. Dass man, wenn man überzeugt von Dingen ist, und jeder kennt das, hat vielleicht auch mal ein bisschen Magengrummeln, ist ein bisschen aufgeregt, wenn was Neues auf einen zukommt. Aber wenn man von einer Sache überzeugt ist, einfach aus der Komfortzone rauskommen und es machen. Und meistens ist es dann auch von Erfolg gekrönt oder es war in Ordnung, es war gut. Das Zweite ist natürlich eine eine offene und nette Kommunikation. Ich persönlich war selbst früher oftmals, dass ich gesagt habe, naja, so, die sachliche gute Arbeit, das reicht. Aber ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass es auch wichtig ist, im Rahmen der Zusammenarbeit, Teamarbeit ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch eine nette, offene Kommunikation hat. Und ähm, weil im Grunde genommen nur, wenn man gerne miteinander arbeitet, dann macht man auch gerne Dinge für den anderen und ähm, im besten Falle, es muss nicht immer so sein, das ist natürlich äh, das Idealbild, aber es ähm, ist schon ein ganz wichtiger Punkt, dass man eine, eine offene, nette Kommunikation ist und äh, nicht erst vier Tage später mal antwortet ähm, und solche Dinge, dass man ein bisschen auf Zack ist.
0: Ja, zumal es, es gibt Erfolge dadurch viel einfacher und eher, ja. wenn ja, ich eine gute genau. Kommunikation habe, weil in Kommunikation wird ja oft vieles missverstanden. Das ist ja auch so ein Riesenthema, was wir immer wieder haben, auch bei unseren Workshops. Da geht es oft um Kommunikation. Im Unternehmen geht es eigentlich jeden Tag um Kommunikation.
2: Ja, manche Dinge kann man gar nicht klar genug irgendwie kommunizieren. Man, Sender,
0: Empfänger, ja, ja, Ich ja, sende richtig. irgendwas aus und der genau. Jan auf der anderen Seite versteht was ganz anderes. Und ich kann es gar nicht verstehen, warum er nicht das versteht, was ich da sende. Genau, schon ganz oft erlebt. Ja, mhm, deswegen, ich, ich vertrete
1: die These. Alles steht und fällt mit der Kommunikation. Das ist das, wofür ich stehe. Das ist das, wofür ich auch gehe. Dass wir innerhalb von unserem Unternehmen wertschätzen, kommunizieren dürfen, klar und respektvoll, ja dann auch nach außen zu unseren Kundinnen und Kunden und zu allen Menschen, die mit uns zu tun haben. Und ich glaube, wenn wir den Punkt immer mehr auch auf die Agenda nehmen, wird sich ganz viel um uns rum verändern, weil alles Kommunikation ist. Ja, das ist das, wofür ich stehe und was ich echt vertrete.
2: Ja, richtig. Ja.
0: ja, wenn ich so den entspannten Jan hier so mir gegenüber sitzen sehe, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du vielleicht irgendwann eine Situation hast, wo du auch mal gescheitert bist.
2: Gab es sowas in deinem Taxileben? Ja, das hat schon mal gegeben. Ich bei Taxi Alzatal, wo ich erst der Vorsitzende bin, da hatte ich schon mal eine Amtsperiode vor 15, 16 Jahren für drei Jahre und ähm, da habe ich ähm, sehr schnell, sehr konsequent, sehr unpopuläre Entscheidung getroffen und ähm, habe einen Teil der Mitglieder damit ähm, ja gegen mich aufgebracht in gewisser Form und ich habe dann ja, das Blatt hat sich mit der Zeit ein bisschen gegen mich gewendet. Ich habe sicherlich eine gute Arbeit gemacht, aber ähm, es gab dann nach drei Jahren, wurde es ein bisschen nickelig. Und ähm, da das ja auch ein Bereich ist, wo man jetzt nicht sehr viel Geld verdient, man macht es ja ehrenamtlich und es hat dann einfach auch keinen Spaß mehr gebracht. Und, Weil der ähm, Widerstand
0: so groß war von der anderen Seite auch?
2: Ja, da war auch Widerstand und ähm, dann habe ich das Amt niedergelegt und rückblickend würde ich sagen, ist das vielleicht auch ein Fehler an der Führungskompetenz, man würde vielleicht heute Dinge mehr, wichtige Entscheidungen auf eine breitere Basis stellen oder ja, es ist auch wichtig einfach, dass man nicht alleine Entscheidungen trifft, also auch in einem Vorstand ist es gut, dass man ein gutes Führungsteam ist und, und als Team die Dinge entscheidet und, und nicht einfach nicht alleine. Und das war rückblickend bestimmt auch ein Fehler. Ähm, da weil, weil du jetzt weißt, was du heute anders
0: machen würdest, deshalb war es rückblickend ein Fehler?
2: Ja, natürlich, genau. Also es ist ja schön wenn man auch ähm, dazu lernt und ähm, ja, wenn es und auch von ja, der da warst du ja ne? noch
0: Anfang, Mitte 20 gerade mal. Ne? Da kann man natürlich eher noch mal Fehler machen. Das war ein Investment letztendlich. Ja, ja und natürlich, es, genau.
1: Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und es geht ja immer wieder darum, auch zu gucken, tatsächlich, was habe ich für Entscheidungen getroffen? Weil aus heutiger Sicht Entscheidungen zu treffen, aus der Vergangenheit anders Dinge anders zu machen, ist ja total easy peasy. Und gleichzeitig geht es immer wieder darum, auch mal über die Themen zu sprechen, zu gucken, okay, was waren denn genau die Punkte, die ich heute an anders machen würde. Und ich glaube auch, dass Fehler, auch wenn wir immer nach Fehlern fragen, aber Fehler gehören ja zum Weg dazu, weil das sind ja genau die Weggabelungen, wo wir entscheiden, in Themen anders auch reinzugehen und einfach auch nochmal genau hinzugucken, ja, weil das ja letztendlich uns eine gute Möglichkeit gibt, mal innezuhalten und den Weg mal zu überprüfen. Deswegen sind wir losgegangen, haben wir das dort umgesetzt und Fehler gehören für mich total dazu, wie auch Erfolge. Also ich finde, ohne das eine gebe es das andere nicht.
2: Ja, richtig, genau. Also ich bin vom Typ her, dass ich oftmals die Fehler bei mir suche. Das ist dann auch ein bisschen ähm, falsch oder ein bisschen übertrieben. Aber ähm, es ist wichtig, dass man sich selbst reflektiert mhm. und ähm, sich die Sachen anguckt.
1: Stark, Jan. Wir haben ja schon mit einigen Menschen hier im Podcast sprechen dürfen. So, Und wenn wir dann die Mikros ausgemacht haben, erzähle ich euch jetzt mal was. Ich glaube, das haben wir an der Stelle noch nicht erzählt und wir dürfen lassen wir es auch anonym. Wir lassen es anonym, deswegen dürfen wir das. Deswegen sagst es du das
0: auch. Ich verblabber mich dann hier <lacht> <eben lacht> schon. Ja, ja, genau. Und du
1: weißt jetzt auch gar nicht, dass ich das sagen wollte. Wir haben... Von mehreren Menschen gehört, wenn Sie Taxi noch mal starten würden, würden sie das in Hamburg machen. Ja, das haben mehrere Menschen unabhängig voneinander gesagt und das würde mich natürlich interessieren. Du als Hamburger Urgröße, Warum ist Hamburg so erfolgreich? Was ist das, was Hamburg im Taxi- und Mietwagengewerbe anders macht, dass die Leute Hamburg als, als Erfolgsmodell einfach wahrnehmen?
2: Ja, erstmal vorweggestellt. Also es sind natürlich alle herzlich eingeladen, nach Hamburg zu ziehen. Ähm, also wir als Verband helfen auch gerne ähm, dabei, hier in Hamburg Taxiunternehmer zu werden. Wir suchen Hände ringt nicht nur Taxifahrerinnen und Fahrerangestellte, sondern auch Taxiunternehmer. Ähm, ja, aber in Hamburg, ähm, das Erfolgsrezept ist, ich habe es vorhin schon beschrieben, ähm, einmal haben wir... Diesen Weg beschritten mit diesem Hamburger Weg, ein sauberes Taxigewerbe. Wir arbeiten hier wirklich steuerehrlich und vernünftig. Ja, das hat ein bisschen Qualität ins Taxigewerbe gebracht. Die Kunden bestellen in Hamburg einfach auch gerne Taxi, weil sie wissen, die Dienstleistung ist gut. Mhm. Und ähm, ja, wir, wir liefern daher auch der Politik und den Behörden keine Argumente, hier die Mietwagenflotten der Plattformanbieter auf den Markt zuzulassen. Und ähm, wir sehen ja die katastrophale Situation in Städten wie Frankfurt, in München, aber auch gerade in Berlin, ähm, wo das Taxigewerbe geradezu kannibalisiert wird. Und ähm, da ist es ja in Hamburg natürlich ein Vorteil, dass wir das so nicht haben. Aber das hat auch eine Vorgeschichte, die genannte. Und wir haben mit der BVM, der Behörde für... Verkehrs- und Mobilitätswende mit Herrn Ritter an der Spitze, jemanden, der an Projekten denkt und ähm, der auch versucht, das Taxigewerbe weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, wir als Gewerbeverband ähm, gehen da ganz viele Wege wirklich mit. Und ähm, das ist einfach ganz wichtig, dass man dann nicht, wie ich so oft zu Kollegen sage, nicht meckernd an der Seitenlinie steht, sondern besser mitspielt, weil da kann man Ergebnisse erzielen.
0: Das finde ich auch so schön, dass äh, diese, diese Steuerehrlichkeit, die in Hamburg läuft. Deswegen gucken viele hierher und ich glaube, es haben viele am Anfang auch bezweifelt, dass das funktioniert oder dass man das Gewerbe dann gar nicht betreiben kann. Das ist, finde ich, ein super Ergebnis, was man in Hamburg geschafft hat. Und das, was Babette eben auch gesagt hat, wenn einige Menschen draußen aus diesem Gewerbe sagen, wenn ich jetzt in einer Großstadt, möchte ich noch dazu sagen, ein Taxi und mehr öffnen möchte, dann gehe ich im Augenblick nach Hamburg, da macht es am meisten Sinn. Ich finde genau, das spricht halt auch dafür. Das spricht dafür, wie ihr in der Vergangenheit vorgegangen seid, wie ihr mit letztendlich den Vertretern der, der Stadt Hamburg zusammenarbeitet ja? und auch wie in einem Verband damit zusammenarbeiten. Das ist für mich auch ein gutes Zeichen, wie wichtig ein Verband ist, weil ich als einzelner Unternehmer kann mit der Behörde hier wenig erreichen. Weil die Behörde will das mit der Gesamtheit machen. Wieder mit wir und nicht nur mit ich. Ja, und das ist halt so wichtig und das funktioniert hier einfach. Und das ist, macht uns auch immer wieder Spaß, über Hamburg zu sprechen. Deswegen sind wir auch hier in Hamburg, weil hier wirklich coole Leute sind. Ja, weil, weil Taxi hier einfach Spaß macht, richtig cool ist.
2: Ja, und am Ende des Tages ist es wirklich so, dass du auch, ähm, wenn du es gut angehst, wenn du dir eine gute Taxizentrale aussuchst, wenn du etwas diszipliniert dabei bist, dich unternehmerisch gut aufstellst, dass du auch tatsächlich ein gutes Gehalt verdienen kannst und ähm, gute Umsätze fährst. Also Da kann ich jetzt nur für Hamburg sprechen, das ist natürlich bundesweit strukturell ganz, ganz unterschiedlich, aber hier in Hamburg funktioniert das im Grunde genommen und ähm, deswegen kann ich da auch immer nur oder muss man eigentlich viel mehr Werbung machen für diesen Beruf, weil es gibt auch viele Fahrgäste, die steigen ein, bei Kolleginnen und Kollegen, die sich nicht organisieren wollen, die vielleicht wirklich komplett ohne Funk fahren, die dementsprechend nur die Hälfte meines Umsatzes haben und ähm, ja, die dann viel jammern und auch meckern über das Gewerbe und, und, und viele Menschen in der Stadt denken immer, das ist so die das unterste Ende der Fahnenstange. Aber nein, das ist ein, inzwischen wirklich ein guter Beruf auch, ähm, der, wie gesagt, man kann es gut auf die Familie einstellen, man kann, gutes, man kann die Familie auch äh, davon ernähren und das ist doch schon eine ganze Menge, finde ich.
0: Allerdings. Und das ist das, was wir nach außen ja auch zeigen wollen, dass das Gewerbe nicht so ist, wie viele Menschen das im Kopf haben. Dafür gehe ich halt auch los, um zu zeigen, hey Taxi ist was Besonderes. Ja, Wir machen einen ganz besonderen Job, wir machen viel mehr als irgendeine Besoffene von A nach B fahren. Natürlich sind wir für den ganz genauso da. Für den sind wir auch wichtig, ne? weil der weiß ja manchmal gar nicht mehr, wie er nach Hause kommt sonst. Und bevor er seinen Führerschein verliert, sind wir die optimale Adresse für ihn. Also ich glaube, dass Taxi Zukunft hat, auch wenn es sich verändern wird in der nächsten Zeit. Und vielleicht haben wir irgendwann auch oder du vielleicht auch ein paar Fahrzeuge, die du halt vom Büro aus startest, ja, die du mit Joystick fährst oder vielleicht fahren sie auch alleine, wie auch immer. Ich glaube, wir spielen eine große Rolle bei. Für Hamburg würde ich mir noch wünschen, dass ihr mehr Inklusionsfahrzeuge auf die Straße bringt, dass ihr auch diesen Markt einfach hier mehr bedient. Das habe ich so in meinen paar Besuchen in Hamburg irgendwie immer wieder gemerkt, dass da ein bisschen was fehlt. Aber es ist wirklich eine tolle und besondere Stadt hier. Gar keine Frage. Ja, wir haben noch ein bisschen was, oder? Eine habe ich hier noch und zwar, wie siehst du das Taxigewerbe? Und da reden wir jetzt mal nicht von Hamburg, sondern von ganz Deutschland oder vielleicht sogar europaweit. Wo siehst du das in den nächsten zehn Jahren? Was glaubst du, was alles uns so erwartet und passiert?
2: Also zum einen werden wir auch noch in zehn Jahren eine ganz wichtige Rolle spielen für... Ähm, mobilitätseingeschränkte Menschen. Also ich glaube, dass das können andere Anbieter einfach, werden sie auch in zehn Jahren nicht so gut können wie wir. Das heißt, ähm, dieser menschlich zugewandte Umgang ähm, mit kranken oder mobilitätseingeschränkten Menschen, mit älteren Menschen, ähm, das, das wird natürlich auch im Rahmen des demografischen Wandels ähm, sicherlich ein Geschäftsfeld sein, ähm, was uns bleibt. Aber wir müssen natürlich sehen, dass wir Daneben auch ähm, junge Menschen, Familien, Geschäftsleute, ähm auch behalten bzw. Ähm, ja, gewinnen für uns. Und das funktioniert dann auch meiner Meinung nach nur, wenn wir ganz konsequent und ganz schnell ähm, ja, uns für die Dig Digitalisierung entscheiden. Also, das heißt, Bestellabläufe müssen ähm, geändert werden. Wir haben jetzt in Wien und auch in München den. Ähm, Festpreis mit Tarifkorridor, der softwarebasiert ist. Für mich ist tatsächlich das Taxameter inzwischen nur noch eine Übergangstechnologie. Ich glaube, wir müssen wirklich auf die jungen Leute hören, die wollen vor Fahrtantritt den Fahrpreis wissen. Und das interessiert heutzutage niemanden mehr glaube ich, ähm, ob ich vorher beim Eichamt auf dem Rollenstand gewesen bin, bei einem Menschen mit grauem Kittel, der mir auf mein Hightech-E-Fahrzeug ähm, rote und grüne Fähnchen klebt. Ähm, ich, ich, ich glaube einfach, dass ähm, eine gps Basierte ähm, ähm, Fahrpreisermittlung Fahrpreis ähm, ähm, völlig ausreicht. Und ähm, das Taxi muss inzwischen so viel können und so viel Prozesse abbilden. Das, das funktioniert nicht. Das kann nur eine Software. Und insofern müssen wir da offen sein für neue Wege und, ähm, und natürlich auch für neue Konzepte, wie du eben gesagt hast. Also vielleicht auch für ganz andere Fahrzeuge. Wir hatten hier in Hamburg beispielsweise vor einigen Jahren ähm, mal ein Smart als Taxi mit einer Sondergenehmigung und ähm, vielleicht kommt das im Zuge der vielen neuen E-Fahrzeuge, die jetzt auf dem Markt kommen aus China. Vielleicht sagt man, wir sehen ja ganz oft mal, also oftmals nur einen Menschen im Taxi sitzen mit einem kleinen Köfferchen und vielleicht haben wir irgendwann mal Fahrzeuge, ähm, wo nur eine Person reinpasst oder zwei. Ja, wo
0: nach Biokraft nur rechts auch eine Tür ausreichend wäre.
2: Ganz genau. Ja, okay. Und da müssen wir uns vielleicht ein bisschen ja, flexibilisieren, auch von diesen ganzen äh, Gesetzesgeschichten, die uns ja lange Zeit auch geschützt haben und auch ein Abgrenzungskriterium waren zu anderen Flotten. Aber ich glaube, ähm, jetzt ist die Zeit, ähm, wo wir da auch neue Wege beschreiten müssen.
0: Wow, danke. Danke für deinen Ausblick. Und ich weiß, dass Babette jetzt gleich noch eine Frage stellt bezüglich Jan. Mich würde nur interessieren, angenommen, unsere Hörer sind mal in Hamburg, irgendjemand davon und die wollen unbedingt mit Jan fahren. Komme ich an Jan als Taxifahrer
2: ran? Ja, also tatsächlich ist Das hört Zeit. Sich kompliziert an. ja. <lacht> Erstmal fahre ich gar nicht mehr so viel Taxi. Das ist immer schwierig. Okay. Das ist auch Aber du immer, bist schon ab und zu im Taxi. Ich bin unterwegs. schon, ja, so drei Tage fahre ich in der Woche. Das ist. Wie kriege ich ja, immerhin, dich an den drei Tagen? Ruf ich bei Taxi Alstertal an? Ja. Da kann man gerne bei Taxi Alstertal anrufen und das probieren. Normalerweise soll es immer über die, über, wollen alle Touren praktisch über die Zentrale gehen. Das ist so ein Gerechtigkeitsmodus, den wir drin haben. Aber das kann man natürlich probieren. Die eigene Internetseite, die habe ich tatsächlich nicht mehr eingeschaltet, okay. weil, weil ich auch keine eigenen Kunden mehr haben möchte. Das mhm. ist tatsächlich schwierig, oft auch gerade so in diesem Geschäft in der Stadt, wenn man für eine Funkzentrale fährt. Wenn man das kann man noch mal ganz schwer vermitteln auch Nachbarn oder so die Fragen oft wenn ich die morgens um elf zum Arzt fahren soll dann kann ich tatsächlich ja eine Stunde vorher keine andere Tour mehr fahren und ähm, das, das ist schwierig ja und um die dann Vorbestellung immer, einhalten ist, zu ist dann immer schwierig wenn man so im Funkgeschäft drin ist äh, okay. dann.
0: ja aber ich würde mich freuen wenn die Leute das probieren weil ich kann euch eins sagen hier sitzt ein ganz charismatischer netter Chauffeur mir gegenüber und ich würde alles darum geben, dass ich mit dir von kann. Ich werde es irgendwann mal ausprobieren. Okay, und jetzt übergebe ich ein Babette.
1: Das passt perfekt auch die Frage, wo finden ich denn die Menschen, Jan? Wenn jemand jetzt sagt, boah, ich habe Lust, auch zum Thema Verbandsarbeit noch mal so ein paar Fragen zu stellen. Wo finden die dich und wie kann man mit dir oder mit euch Kontakt aufnehmen?
2: Ja, wir haben eine Homepage natürlich. Das ist äh, www.taxenunionhh.de. Wir sind auch auf Facebook und auch auf Instagram unter TaxenUnion Hamburg zu finden. Und ja, im Übrigen steht auch auf der Internetseite meine Telefonnummer. Also, wenn mich wenn jemand mit mir fahren möchte, dann kann also, er mich auch direkt auch, anrufen. Wir müssen darüber reden. wir ja, auch die Lösung. Dafür. Das Perfekt. Perfekt.
1: Perfekt, Jan. Das verlinken wir in den Show Notes einfach, dass wenn Menschen wirklich Fragen haben und auch das Thema Verbandsarbeit noch mehr in den Fokus rücken wollen. Erster Schritt, so habe ich das verstanden, tatsächlich Mitglied im Verband werden für alle, die noch nicht dabei sind. Und als zweites auch die Möglichkeit nutzen, wenn ihr eure Stimme oder wenn ihr aktiv, du hast es so schön, aber hast von so ein schönes Bild gebracht, was ich nochmal aufgreifen möchte. Wenn ihr nicht nur im Publikumsrang beim Fußballspiel sitzen wollt, sondern wirklich auch mitgestalten wollt und auf die ja aufs Feld rennen wollt, dann habt ihr im Verband dazu auch wundervolle Möglichkeit.
2: Ganz richtig, sehr, sehr gerne.
0: Wunderbar. Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank, mein lieber Jan, dass wir hier mit dir dieses tolle Interview führen konnten. Und ich wünsche uns allen einen wunderbaren Tag. Wir werden hier noch ein bisschen durch Hamburg schlendern jetzt und sage Horido und bis zur nächsten Folge. Dankeschön.
2: Vielen, vielen Dank. Euch noch weiterhin viel, viel Erfolg mit diesem tollen Podcast.
0: Dankeschön.